2: ¡2014! ¡Para que estudio! Buenas noches, una vez más les damos la bienvenida y saludamos a las personas que cada noche sintonizan nuestro programa Saberes para Contar. Les agradecemos por su compañía y el interés en los diferentes temas que abordamos en este programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y a Carlos Mauricio Hernández Holguín, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa, quien además está haciendo su labor desde el municipio de Santa Fe de Antioquia. Hoy tendremos el último programa de la serie Racismos y Antirracismos, que realizamos con el apoyo del programa de estudios de las africanías de la Universidad de Antioquia para conmemorar el mes de la herencia africana en nuestro país y celebrar la abolición de la esclavitud en Colombia, la cual se realizó el 21 de mayo de 1851. En este especial hemos tenido la oportunidad de compartir con invitadas maravillosas que nos han compartido sus trayectorias, las experiencias y procesos que han gestado y acompañan y que han incidido desde la pedagogía, el activismo y la academia en las luchas que desde distintas voces se han levantado en contra del racismo. Le doy un afectuoso saludo y la palabra a la profesora Natalia Quiceno Toro, quien ha sido nuestra moderadora invitada en este especial. Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Y preséntenos a nuestra invitada de la noche de hoy. Buenas
1: noches, Nelson. Buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan hoy en este último programa de la serie de racismos y antirracismos estamos muy contentos de haber podido como consolidar estos cuatro programas que nos muestran que es un tema donde hay mucha tela para cortar y mucho que tenemos que seguir aprendiendo muchas gracias al programa por habernos acogido a las profesoras Ángela Emilia Mena, Lozano y a Luanda Cito, que fueron como las coequiperas en todo este proceso. Y le damos la bienvenida a nuestra gran invitada de hoy, que es la maestra Castriela Hernández. Castriela, mil gracias por aceptar la invitación, por sumarte a estos espacios y por acompañar este caminandar antirracista, como diría la propia Angelita. Eh, muy buenas
0: noches, Natalia. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de este maravilloso programa, al equipo que hace posible que este programa sea transmitido. Muchísimas gracias a la profesora Ángela Mena por esta cordial invitación y a ti. Y muy buenas noches a toda nuestra audiencia en este día.
1: Muchas gracias, profe. Bueno, les voy a contar un poco quién es la profe Castriela Hernández. Ella se encuentra hoy desde la Universidad de Massachusetts. Eh, es una mujer palenquera, hija de Tilsa Reyes, mamá intelectual, investigadora y activista de la diáspora palenquera. Eh, Castriela es candidata a doctora en Antropología de la Universidad de Massachusetts en Amher Amherst cofundadora y presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afros, hacia afro, y sus líneas de investigación abordan, pero no se limitan a un campo muy amplio que es el de los las teorías feministas eh, decoloniales, los feminismos negros, la interseccionalidad, eh, la relación entre racismo y conflicto armado, eh, la política económica de la guerra, que es también una política racializada, el extractivismo, el capitalismo racial en América Latina y eh, la historia y las luchas de las mujeres negras en América Latina. Eh, la profe Castiela es autora de varios artículos y capítulos de libros, uno que quisiera destacar la noche de hoy para que nuestros oyentes lo busquen, lo compren, lo, lo consigan, es eh, el, el, el capítulo que está en el libro Demando mi libertad, mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba entre 1700 y 1800, un libro que fue editado por la profesora Aurora Vergara Figueroa y por Carmen Cosme, y ahí eh, el capítulo de la profe Castriela eh, tiene como nombre Aproximaciones al sistema de sexo género en la Nueva Granada en los siglos XVIII y XIX. Si ¿Sí es así, profe. O me corriges, está bien, ¿cierto? Está bien, está bien, sí, Natalia. Muy bien. bien. Y aquí otro que también quisiera invitarlos a que lo busquen y, y indaguen más por estas publicaciones, es el de Lenguajes Incluyentes, Alternativas Democráticas. Es un texto en coautoría con María Isabel Mena y Jason Arcadio Meneses, eh, bueno, hay una, una serie de publicaciones que ustedes ya podrán buscar más en las redes, le damos entonces la bienvenida a Castriela y vamos a empezar con una pregunta, como ustedes ven, eh, la profe Castriela como presidenta y cofundadora de, de ACI Afro, hoy quisiéramos que nos apoyara eh, dándonos luces y, y, y alimentando la discusión sobre lo que son los racismos epistémicos. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, Castriela, entonces es cómo en tu perspectiva ves que opera el racismo en el mundo académico, en la investigación, en la producción de conocimiento, y cómo podríamos explicarle a los oyentes qué es eso del racismo epistémico.
0: Eh, muchísimas gracias, Natalia, por esa eh, breve pero sentida introducción. Desde luego, eh, es mucho lo que en estos momentos, digamos, y en este momento precisamente de la, de, de la, del panorama nacional, en términos de, de que nos encontramos en un proceso electoral, creo que esta, este debate y estas discusiones son supremamente importantes. Y allí. Eh, investigadores, investigadoras, académicos y académicas eh, de la diáspora africana, afrodescendientes o quienes trabajamos los temas de las afrodescendencias, tenemos eh, un gran compromiso y mucho que decir en ese sentido. Cuando desde las mujeres negras, feministas, decoloniales, como me autodefine, autoreconozco, planteamos el debate y la discusión sobre los, los diferentes tipos de o el racismo epistémico, eh, también a veces nombrado o eh, teorizado también como eh, formas eh, de, de racismo eh, de exclusión. Eh, de, es una forma de... Eh, de exclusión epistémica, para ser precisa en, en ese sentido. Entonces, algunos lo teorizan como esas exclusiones epistémicas desde nuestro lugar, desde nuestro sentir y desde dentro de las trayectorias y los resultados de las investigaciones que hemos adelantado. Entonces, hablamos de que más que un racismo eh, o más que el, las exclusiones epistémicas, cuando estamos hablando de los sujetos, racializados negativamente, en este caso poblaciones negras afrodescendientes para incorporar poblaciones afrocolombianas, palenqueras, raizales y negras, pero también contra los pueblos indígenas, entonces aquí estamos hablando más que de eh, exclusiones epistémicas de un racismo epistémico, entonces en ese sentido cuando hablamos del racismo epistémico o sea, en el mundo, en el campo de la academia, hay que verlo desde diferentes lugares. Desde luego está desde lo que tiene que ver incluso cómo el mismo mundo de la academia cierra eh, de manera muy frecuente las posibilidades a otras formas de producción de conocimientos, a, otros, a otras formas de producción de saberes, o cuando de alguna manera lo que se produce desde las dinámicas y los sentires y la cotidianidad de las comunidades y de los pueblos negros e indígenas y se lleva a la academia entonces no es reconocido regularmente como una producción científica sino simplemente como experiencias que hacen parte de la continuidad del investigador, pero que no tienen ese carácter y ese rigor. Lo hemos visto precisamente cuando iniciaban esto de la, de la campaña, cuando eh, aparece todo este tema de, de, de cómo entendemos o cómo se vive y se entiende el vivir sabroso, por ejemplo, o cuando se utilizan los términos mayores y mayores, que no solamente los utilizamos los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y razales, sino que también los pueblos indígenas en Sudamérica también lo utilizan de manera muy frecuente y hace parte de sus formas de construcción de saberes, pero que en muchos campos, incluyendo el campo académico, no se les da el suficiente rigor. Incluso hay experiencias que he tenido la oportunidad de, 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 de vivir, eh, no solamente que, que me haya sucedido, sino también a colegas que no solamente son afrodescendientes sino indígenas, en donde su producción académica no es valorada lo suficientemente como para poder, por ejemplo, alcanzar, como se dice en los Estados Unidos, un tenure track, que es una posición de permanencia en las instituciones de educación superior en los Estados Unidos, porque no se considera que ese tipo de trabajo, por ejemplo, en, cuando se trabaja eh, lingüística, antropología lingüística, se trabaja con esas eh, formas y estructuras particulares de construcción de las lenguas y de las lenguas y los idiomas de los pueblos eh, considerados nativos o pueblos indígenas y también afrodescendientes. Entonces, y se trata de hacer un proceso de revitalización de estas lenguas cuando esas investigaciones son adelantadas por académicas e eh, intelectuales indígenas o afrodescendientes, en este caso particular, entonces no se le da el suficiente valor y rigor a esas producciones. Claro está que cuando son otros investigadores no pertenecientes a este tipo de poblaciones, entonces sí se les da. Entonces allí estamos viendo cómo el mundo académico se convierte eh, en una estructura, una estructura que. Eh, niega las producciones de saber y los producción de conocimiento de las poblaciones negras e indígenas en este caso, y también reproduce todas esas prácticas, tanto del racismo institucional, estructural y cotidianos que, que veíamos. También sucede, con aquí mezclé un poco tanto las experiencias como profesionales dentro del campo de la academia, pero también como las experiencias en cuanto a los resultados de nuestras investigaciones o la producción de conocimiento que hacen parte de nuestras dinámicas y experiencias no solo como académicas sino como activistas y pertenecientes a unas poblaciones muy particular no solamente, no solamente aquí en Colombia sino también en la región de Sudamérica y América Latina, un poco como para hacer un panorama muy amplio sobre cómo entender un poco esto del de el, el racismo epistémico. Entonces no sé si podría tener un poquito más de tiempo para hacer otro Sí, tipo de
1: muchas intervenciones. Muchas gracias, profe Castriela. Es muy importante eso que nos dices, porque sitúas justamente en el mundo académico y en el mundo de la investigación esta problemática del racismo, pero también en general en la producción de conocimiento y cómo esos conocimientos circulan o no circulan, son legitimados o no son legitimados. Y ahí yo quisiera darte entrada para que tú nos contaras un poco más ¿qué es hacia afro y por qué podríamos pensar eh, hacia afro una apuesta antirracista muy necesaria en nuestro país? Porque también eso que nos muestras de ese racismo en el mundo académico es muy naturalizado y también negado, lo solemos negar, todo el tiempo decimos que eso no sucede. Cuéntanos un poco qué es hacia afro y cómo le apuesta a combatir esa, esa, esa historia de racismo.
0: Gracias por la pregunta y por darle esta oportunidad a la CIAFRO de que muchos y muchas podamos conocer qué somos. La Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afros, hacia Afro, es parte de, de un caminar, y yo creo que eso es importante, de un caminar que de muchos años, de muchos años que fue posible concretar eh, eh, precisamente en los tiempos de la pandemia, cuando el confinamiento producto del COVID-19 nos mantuvo dentro de estas dinámicas de la virtualidad y que de alguna manera nos permitió a muchos y muchas eh, investigadoras e investigadores de la diáspora, de las africanías y de la diáspora afrodescendiente poder conectarnos eh, poner conectarnos, encontrarnos de manera virtual, compartir nuestros trabajos y producción de conocimiento porque hay un campo bastante amplio dentro de la producción de conocimiento de las africanías pero que poco se incluye dentro de los sílabos que se enseñan en las universidades o incluso en las escuelas, entonces nos reunimos, compartimos, debatimos discutimos alrededor de cuáles son esos productos que están allí pero que desafortunadamente producto de este racismo epistémico eh, no están incluidos y no son valorados lo suficientemente como para ser parte de, la, de los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento y de formación de las nuevas generaciones, entonces con este sentir y con este, este caminar profundo y con este compromiso profundo por eh, darle relevancia a estas producciones de las africanías, entonces nos reunimos, como les decía, de manera virtual inicialmente, todos eh, estos académicos e investigadores de la diáspora afrocolombiana palenquera, no tenemos hasta el momento resales vinculados a los cuales aprovechamos este espacio para extender la invitación, desde luego muy cordial, a vincularse a la Ciafro, y entonces decidimos constituirnos y formalizarnos. A Afro, como siempre lo he planteado, no solamente dentro de este espacio, sino también en este trasegar y en este investigativo de lucha, es un poco eh, partiendo del de de que es necesario, es necesario tener en cuenta todas esas experiencias subjetivas, estas subjetividades y formas de producción de conocimiento, tanto de mujeres, hombres y poblaciones afro-diversas, que regularmente son borradas de los registros históricos. Estas formas de eh, silenciamiento, podríamos llamarlo de esa manera, porque esa ha sido, ha sido así básicamente, y de exclusión, que incluso... Eh, digamos, se niegan a incluir incluso variables como raza, racismo sexualidades dentro de estos debates y estas dinámicas que están directamente conectadas con las dinámicas como eh, las dinámicas sociales, políticas y culturales de las poblaciones afro entonces eso es supremamente importante tener en cuenta que no podemos eh, plantearnos o analizar todos los problemas que tienen que ver con las desigualdades estructurales en perspectiva histórica, sin tener en cuenta cómo operan estas diversas categorías de manera eh, interconectadas. Entonces, desde la CIAFRO, esa fue una de las apuestas centrales. Eh, en estos dos últimos años tuvimos nuestro lanzamiento, a través de dos actividades bastante nutridas, donde nos acompañaron no solamente investigadoras e investigadores de la asociación con diversos temas, incluimos temas de feminismos, de género, incluimos los temas sobre racismos, incluimos los temas que están relacionados con las dinámicas de la guerra y del conflicto armado, las, eh, la intelectualidad afrocolombiana. Entonces, en Asia-Afro convergen todos estos temas y preocupaciones. Alrededor de todo lo que tiene que ver con esas construcciones históricas de las poblaciones afrodescendientes, no solamente en Colombia, sino también en América Latina y en la diáspora, como lo hemos mencionado de la Universidad de Antioquia, tenemos el grato placer de contar con eh, intelectuales y académicas como la maestra Ángela Mena, que es parte de nuestra asociación, el compañero Octavio Meneses, que también es parte de nuestra asociación, eh, incluso miembros de la Junta Directiva de la CIAFRO. Entonces, así como ellos también tenemos a poetas maravillosas como la profesora Miriam, la profesora Gineida Cosio, tenemos intelectuales que están en Argentina, eh, la profesora Aña Coró, está también Andy Chavera Entonces, eh, en Ecuador también tenemos intelectuales, el profesor Santiago Arboleda también es parte de la asociación. Es decir, la Asiafro tiene un cúmulo de, eh, de apuestas investigativas y de aportes supremamente fundamentales, no solamente lo que tiene que ver con la producción, pero, sino también y fundamentalmente porque están articuladas directamente con las dinámicas de lo cotidiano, de lo que pasa en el territorio y de lo que significa o esa utopía de alguna manera de ese vivir sabroso de lo que tanto hablamos.
1: Muchas gracias, Castriela. Qué interesante eso y qué bonito que también la virtualidad les permitió articular esta como esta red de trabajo intelectual muy necesaria porque también ve uno que pareciera que solo en ciertas disciplinas medio se hablara de estos temas, pero uno eh, se da cuenta que en realidad son muchos los campos del saber que están silenciando esos conocimientos históricamente producidos por los pueblos, pero también por los mismos intelectuales y las intelectuales eh, eh, afro en este país y en América Latina. Muchísimas gracias. Para cerrar, porque como sabes, este programa es como un abrebocas a una serie de temáticas, pero que son muy sustanciosas, eh, quisiéramos hacerte una pregunta doble. Por un lado, eh, que nos invites y nos cuentes qué retos ves tú que tienen las universidades para seguir promoviendo acciones antirracistas eh, y desnaturalizar o empezar a hablar, a poner en la, en la discusión pública, animar a la sociedad a hablar de estos temas. Como tú lo dijiste al inicio, es sorprendente cómo en esta coyuntura electoral ha emergido el racismo, eh, que, que sabemos que en América Latina, como lo dijo Leila González, es un racismo normalmente negado, una de sus características es la negación, pero vemos que está vivo, es activo eh, y hace muchísimo daño también, como lo, no lo reco recordó Francia Márquez y la profe Ángela Mena. Entonces esa necesidad de hablar de estos temas en la sociedad, en las universidades y no entenderlos como polarización o temas que invitan al odio, qué invitación puedes hacernos tú para, para, para entender esos retos que tenemos como universidades y por último, que le cuentes a los oyentes y a las oyentes interesados en Afro en hacer parte de Afro cómo pueden buscar, si hay redes o de qué manera se pueden poner en contacto para hacer parte de esta asociación
0: Claro que sí Natalia bueno, eh, creo que algo que reúne este programa en su conjunto, como son las apuestas antirracistas, creo que es un paso supremamente importantísimo y central en el momento de hacer un llamado precisamente a los centros de producción de conocimiento, en este caso, como las universidades que forman a estas nuevas generaciones, pero también a los docentes de las escuelas. Porque es que, eh, por un lado, tenemos que... al pareciera que dentro de estas lógicas hegemónicas hay una carencia, una falta de, audien de audiencia receptora de las historias y de las experiencias y memorias de todos estos grupos. Eh, racializados negativamente y excluidos, excluidos y marginados dentro del imaginario nacional. Pero por el otro lado estamos quienes somos parte de esta población y de estos grupos y quienes demandamos no solamente desde las escuelas sino también en las universidades tener la posibilidad de leernos, escucharnos, saber qué se produce, qué se dice sobre nosotros y nosotros y producidos por nosotras. Entonces allí también la invitación cordial para todas las universidades es precisamente que hay una apertura, una apertura es necesaria como parte de estos procesos, hablando de un contexto que estamos de justicia transicional, de reparación, y no repetición en estos contextos de dolorosos que todavía persisten de las dinámicas de la guerra. Entonces, que eh, las universidades asuman esa tarea y ese compromiso de reparador, si se quiere de alguna manera, hacia las poblaciones eh, afrodescendientes, palenqueras, negras, raizales, afrocolombianas y también de alguna manera hacia eh, los pueblos indígenas, aunque sabemos que los pueblos indígenas han sido mucho más estudiados dentro de la academia, no necesariamente por los indígenas, sino por investigadores por fuera, mayoritariamente los pueblos indígenas, entonces darle también esas posibilidades de Mostrar sus producciones a los investigadores e investigadores pertenecientes a estos grupos profesionales es un paso central y fundamental en las universidades, replantear las políticas también de vinculación del personal que enseña, si hay una de las cosas y de las carencias que uno sufre cuando uno pasa, no solamente por el colegio, sino también por las universidades, es que uno espera tener esos referentes también con esa cantidad de profesores eh, muchos maravillosos que nos enseña pero uno no ve a la gente que es como uno, la gente que tiene la piel oscura, uno no los ve enseñando, y entonces uno se pregunta, ¿no existen? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y entonces allí también se refleja cómo las universidades, tanto públicas como privadas, necesitan transformar sus procesos eh, de vinculación también del personal, no solamente docente, sino de todo el personal que los acompaña para apostarle, de alguna manera, un, un, una apuesta grande por la diversidad, la inclusión de aquellas poblaciones que han estado históricamente marginadas y excluidas dentro del campo de la, de, de la academia. Yo creo que eso... Allí es supremamente fundamental para romper precisamente con esas formas de exclusión epistémicas y con esas formas de racismo epistémicos que persisten hasta, nuestro, hasta nuestros días. Entonces, eh, sabemos que algunas universidades adelantaron todo esto que tiene que ver. Eh, Muchas con procesos de exclusión, de admisión diferenciadas, algunas acciones afirmativas, siguiendo un poco quizás el modelo de Brasil, pero todas esas políticas han sido insuficientes, han sido insuficientes porque de alguna manera se, digamos, se asumen o se incorporan esas políticas, pero por el otro no se plantean los debates profundos y fuertes que tienen que ver con la manera histórica como... Eh, categorías como raza y el racismo han permeado en el desarrollo y los pueblos afrodescendientes e indígenas no solamente en Colombia sino también en toda Sudamérica y América Latina, entonces creo que hay unas tareas y unos compromisos supremamente fuertes este espacio por parte de la Universidad Antioquia creo que es una apuesta muy importante para trabajarle y, y seguir apostándole a esas dinámicas antirracistas y cierro diciendo que es supremamente clave, fundamental, que las universidades se vayan más allá del, de los edificios o de las estructuras de la arquitectura que las, que las rodean y que se vayan a, a, a la calle, a las comunidades, a los pueblos, a los territorios, que experimenten esa cotidianidad y ese día a día para que puedan sentir y vivir lo que viven nuestras poblaciones y de esa manera poder tener conocimiento de primera mano para poder lograr unos procesos de incorporación real dentro de la academia de nuestros pueblos.
1: Muchas gracias, profe. Profe, y muy rápidamente cuéntenos a los oyentes cómo vincularse a Ciafro, si hay algún investigador investigadora aquí escuchándonos. Claro que sí, tenemos un correo que es
0: investigadoresafros.gmail.com, en estos momentos estamos haciendo un proceso de actualización eh y dinamización de nuestra página web, entonces ya en, yo creo que menos de dos semanas, en estos momentos estamos en unos procesos de capacitación para que podamos tener allí toda la información, pero tenemos nuestras redes también en Instagram, tenemos canal de YouTube, tenemos también en Facebook, porque hay que estar dentro de estas dinámicas, desde luego, y poder mostrarlo, pero a través de ese correo nos pueden contactar eh, nuevamente investigadoresafro.gmail.com eh, allí nos escribe, nos dice eh, si están interesados, qué les interesa y desde luego nosotros les compartimos nuestra eh, política sobre nuestro proceso de admisión. Tenemos un proceso de admisión, un comité de admisiones de la CIAFRO que se encarga de estudiar las solicitudes eh, de los que, eh, investigadores e investigadoras que quieran ser parte de nuestra asociación y les respondemos obviamente con los pasos a seguir, una vez hacemos los procesos de valoración, más que evaluación, son procesos de valoración para saber en cuáles de nuestros cuadros, porque es que es importante entender, nosotros tenemos diferentes cuadros que son nuestras líneas de investigación y cada cuadro tiene diferentes líneas y proyectos, entonces son parte de la estructura de la asociación y, Tener las hojas de vida de los aspirantes es saber cuáles son sus perfiles y de esa manera poder potenciarlo hacia esa, eh, ese cuadro y que las líneas, las líneas de investigación que desde la CIAFRO estamos eh, trabajando en estos momentos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos y todas y todos los que quieran hacer parte de esta querida asociación, la primera asociación colombiana de investigadoras e investigadores afros en Colombia, la CIAFRO.
1: Mil gracias, gracias Castriela, mil gracias por todo lo que nos compartiste esta noche, dejamos ya a Nelson para que nos despida porque se nos acabó el tiempo.
2: Bueno, yo también me uno a la despedida de la profesora y el agradecimiento a la profesora Castiela Hernández Reyes y le agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos y sintonizarnos los esperamos el próximo lunes en un nuevo programa de Saberes para contar que nos esforzaremos porque también sea de su interés con temas actuales que involucren las regiones y sus habitantes recuerden que pueden volver a escuchar y compartir este especial de Racismo y Antirracismo, una serie de cuatro episodios o los otros programas de Saberes para contar que hemos hecho a la fe a través de la página web de la Universidad de Antioquia, ingresando al micrositio del INER o a través de nuestra página de Spotify. Cualquier duda o comentario sobre este u otro de los programas que hemos realizado hasta la fecha no la pueden hacer llegar a través del correo electrónico comunicacionesiner@uda.edu.co. Que tengan un feliz resto de noche y les, y les deseo una bonita semana. El pueblo que su ambiente lo tiene constantemente Y viles a mí desde que surgió La cultura de su pueblo bastante fortaleció También mostró que es un grupo de jóvenes negros
0: Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
2: Identidad, territorio
1: Cultura, investigación Diálogo Región Expresiones
0: Saberes para contar